0: Добро пожаловать на девятый выпуск подкаста «Нервные». Актуальное, субъективное, однако с опорой на науку и факты от клинического психолога Григория Месютина. Сегодня мы продолжим с вами наши встречи. И, надеюсь, они не прервутся так, как прервались ранее. Мы продолжим говорить с вами о нас, о наших эмоциях и всем том, что связано с нашей жизнью. Отношения, мысли, импульсы, счастье и многие другие темы. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое любовь, что такое эмоциональные потребности, и прикоснемся к тому, что такое быть счастливыми. Большинство из нас никогда не проходили курсы или нас никогда не учили, что нам нужно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, защищенными и любимыми. Когда мы испытываем безопасность, защищенность и любовь, мы знаем, что достойны этого, и мы также знаем, на что следует обратить внимание. Мы естественным образом тяготеем к людям, которые предлагают это. Мы быстро меняем курс, когда сталкиваемся с теми, кто это не делает. Но если основные потребности не были удовлетворены в ранней жизни, это внутреннее понимание может не прийти так естественно. Мы можем ощущать, что чего-то не хватает чувствовать разочарование и боль. Но, скорее всего, мы будем не знать, что с этим делать. Возможно, мы даже не сможем определить, в чем проблема. Проблема в том, что весь груз, с которым мы живем, делает нас пассивными. Мы позволяем жизни и людям вести нас в любом направлении, независимо от того, подходит оно нам или нет. Когда мы не знаем, что нам нужно, как мы можем ожидать, что другие люди будут знать, что нам нужно. Поэтому наши отношения с самими собой стоят на первом месте. Как только мы определили свои потребности, мы надеемся, что сможем разобраться со своей способностью просить об их удовлетворении и у других. Конечно, это не означает, что они будут удовлетворены. Но надеюсь... Это означает, что большинство из них будет удовлетворено. А остальное? Остальное мы можем искать и находить вместе с вами. Итак, как понять, какие ваши эмоциональные потребности? Итак, у всех у нас есть эмоциональные потребности. Некоторые из них мы можем разделить на группы. Некоторые из этих эмоциональных потребностей близки к ценностям. О ценностях мы скоро еще с вами поговорим. Согласно такому подходу, как схема терапии, существует пять основных эмоциональных потребностей, которые мы, все люди, вне зависимости от о, религиозных взглядов, о, социального круга общения, опыта проживания в той или иной контекстуальной среде разделяем. А именно, чувствовать себя в безопасности. Это, кстати, первое. Обладать самостоятельностью, чувствовать себя компетентным и иметь чувство идентичности – это вторая. Свобода выражать свои потребности и эмоции – Третье. Четвертое – это действовать спонтанно и играть. Пятое – иметь реалистичные ограничения, помогающие нам использовать самоконтроль. Так разделил эти потребности Джеффри Янг, создатель схемы терапии. Чтобы начать определять свои эмоциональные потребности, попробуй составить список по каждой из областей. Например, спросите себя, что может не помочь чувствовать себя в безопасности и защищенности в жизни. Второе. Что принесет мне ощущение цели, самостоятельности и идентичности? Третье. Сколько я имею своей жизни, спонтанности и места для того, чтобы быть самим собой. Прямо сейчас. Вот в мое настоящее время. Если вам трудно определиться своими потребностями, попробуйте взять за привычку проверять себя несколько раз в день. Спросить себя, что мне нужно прямо сейчас. Нормализуйте настройку на себя и свои потребности, потому что это должно стать такой же нормой, как чистить зубы, пить воду, Использовать кондиционеры, когда вы пытаетесь соединиться со своими потребностями, вам может помочь обращение к своему глубинному ощущению, некому состоянию баланса, гармонии, мудрости. В диалектико-поведенческой терапии это называют мудрый разум. Мудрый разум – это такая часть нас самих, наша нейронная сеть, которая просто знает, что для нас лучше. Этот мудрый разум объединяет чувствительность и интуицию, эмоциональный разум и разум логики, расчетливого и разумного ума. В этом нам может помочь регулярная практика медитации. Найдите уединенное место, закройте глаза и обратите свое внимание на дыхание. Во время медитации будьте внимательны к тому, что говорит вам мудрый разум о том, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, защищенными, довольными. Взрослые люди с неудовлетворенными детскими эмоциональными потребностями могут испытывать трудности с определением того, что они у них есть. Эти самые эмоциональные потребности. Когда вы начинаете больше общаться с со своим внутренним состоянием мудрого разума. Когда вы больше обращаете внимание на свои потребности, то вы сможете понять, почему они до сих пор занимали в вашей жизни второстепенное место. Когда мы знаем, почему мы боремся... Когда мы знаем, почему мы боремся... Когда мы знаем, почему мы боремся с чем-то, мы ставимся в более выгодное положение, чтобы починить это. Люди, которые инстинктивно знают свои потребности, как правило, делают это потому, что испытывали их и знают, что хотят это испытать вновь. Если вам сейчас трудно определить свои потребности, то, скорее всего, определенные потребности не были удовлетворены в достаточной мере, когда вы росли. Допустим, вы росли с родителями, которые были очень замкнутыми или отстраненными. Эмоции редко выносились на всеобщее обозрение. Да, возможно, им было и не до того. И вы поняли, что лучше держать все в себе. Понятно, что сейчас вам может быть трудно определить и выразить свои потребности. Может быть, это страх, что вы покажетесь требовательным или напряженным. Или что вы рискуете получить отказ, если наберетесь смелости попросить то, что вам нужно. Или, может быть, угодничество перед людьми прививалось вам родителями, которые сами испытывали трудности с выражением своих потребностей. Так или иначе, мы с вами стоим на пороге больших открытий, и мы с ними разберемся. При уменьшении наших потребностей в отношениях только порождает обиду, а отношения не могут процветать, если в них присутствует обида. Если вам кажется, что ваш партнер не удовлетворяет ваши потребности, возможно, вы правы. Но это не обязательно означает, что он эгоист или не хочет этого? Возможно, он, она, они просто считают, что все хорошо именно так, как есть. Хотя мы все хотим иметь чуткого и эмоционально настроенного партнера, мы можем ожидать, что он будет постоянно угадывать наши чувства. Если мы ожидаем, что кто-то будет удовлетворять большинство, а может и все наши эмоциональные потребности, а может не только эмоциональные, нам нужно сначала сказать ему или ей, в чем они заключаются. Когда речь идет о любви, мы все хотим разного. Потому что мы хотим вступать в отношения с четким представлением о том, чего мы хотим и как мы это получим. Но мы не все так вступаем с четкими представлениями о том, что мы оба надеемся получить от них. Все отношения требуют компромиссов. Но некоторые компромиссы не выравниваются. Иногда это встреча двух хороших людей, но их надежды и мечты слишком далеки друг от друга, чтобы удовлетворить обоих партнеров в долгосрочной перспективе. В чем вы готовы пойти на компромисс? Какие вещи не подлежат обсуждению? Например, вы можете решить, что готовы приехать в другую квартиру, в другой дом, чтобы быть ближе к своему партнеру, но не готовы поступиться со своим желанием иметь детей. Вступая в отношения, с четким представлением о своих потребностях и потребностях партнера вы имеете все шансы построить отношения, которые будут взаимно удовлетворять друг друга и выдержат испытания временем. Ясное и открытое общение и умение слушать жизненно важные элементы для построения здоровых и долгосрочных отношений. Если вы не привыкли говорить о своих потребностях, то поначалу это может показаться чертовски трудным. В этом случае лучше начать с небольших просьб, постепенно переходя к большим. Это поможет вам постепенно обрести уверенность в себе. То, как вы общаетесь, тоже очень важно. Вы хотите избежать обвиняющего тона, потому что избегаете высказываний на «ты», например, «ты всегда опаздываешь». Вместо этого попробуйте утверждение типа «я», например, я расстраиваюсь, когда ты поздно приходишь на наше свидание, потому что это заставляет меня думать, что ты не ценишь время, которое мы проводим вместе. Или я тебе не важен, не важна, интересен, неинтересна. Если вы всю жизнь жертвовали своими потребностями ради потребностей других, вы можете почувствовать себя виноватым, виноватой, когда начинаете выражать свои потребности. Но в любом случае важно проработать этот вопрос. Начните с признания, что есть это чувство вины, когда оно приходит, и постарайтесь принять и отпустить его. Работа с психологом, а иногда и с коучем, может помочь в этом процессе, поскольку вы начнете распутывать старые, неадаптивные реакции и страхи от новых, более здоровых отношений, которые, как вам может казаться, лишь усугубят проблему. Прежде всего осознайте, что это будет медленный, постепенный процесс. И это нормально. Будьте терпеливы к себе, пока вы учитесь этому новому, важному жизненному навыку. Напоминайте себе, что в конечном итоге это будет того стоить. Когда вы начнете жить в соответствии с собственными потребностями, это приведет вас в разные направления. Это будут захватывающие, значимые, и приносящее удовлетворение отношения и та жизнь, которой стоило бы жить. А с вами был Миссютин Григорий, и я надеюсь, что мы с вами очень скоро услышимся. Всего вам самого наилучшего. Пока.